0: Bienvenidas, bienvenidos a Breve Manual de Psicología, con los datos que nadie pidió y que no sabías que necesitabas. ¿Seguro que quieres continuar? El término que buscaste en ocasiones se asocia con la prostitución o el tráfico sexual, que no se permite en Facebook. Muchos son los motivos que llevan a las personas a involucrarse en la prostitución pero el tráfico sexual implica el uso de la fuerza, el engaño, la coacción o víctimas que son menores de edad. Puedes obtener más información sobre cuáles son los indicios del tráfico sexual y buscar organizaciones que pueden ayudar, obtener ayuda o continuar.
1: Continuar, por favor.
0: Esta búsqueda podría estar relacionada con la prostitución o el tráfico sexual, 1. No está permitido facilitar o fomentar la prostitución en Facebook. El tráfico sexual es ilegal en todos los países. 2. A veces, cuando las personas incumplen nuestras normas comunitarias, restringimos o inhabilitamos su cuenta. ¿Deseas continuar? Hola a todos, mi nombre es Brenda y esto que acabo de compartirles es referente a una búsqueda de Facebook que particularmente tiene que ver con los sugar daddies o con, los, con las sugar mommies. ¿Y cómo ves, Villa, esto que acabo de plantear? ¿Crees que podemos hablar de eh, prostitución o de tráfico sexual y relacionarlo con este tema, con un sugar daddy o una sugar mommy, que aparte es un tema que está ahorita súper en tendencia. ¿Cuántos memes no hemos visto últimamente relacionados a este tema? Eh, creo que de repente el, el humor que puede causar el hecho de, de verte involucrado o involucrada en una pareja con alguien mayor, que implica que, bueno, esta persona te va a pagar lo que tú quieres, te va a pagar tus lujos, te va a pagar eh, casa, eh, vestido, todo lo que tú quieres, es un tema que ahorita es muy recurrente y que la verdad me sorprendió mucho cuando Facebook nos lanza eh, este aviso y que te dice, oye, detente, ¿no? Entonces, es, este este episodio va a tratar justamente de este tema tan interesante y si ustedes a lo mejor han pensado en cuáles son las ventajas de tener un Sugar Daddy, bueno, pues creo que en las preguntas que nadie hizo, pero que nosotras muy amablemente vamos a contestar, <ríe> vamos quizá a romper esta ilusión o vamos también a, a aportarles otra otra visión, otro punto de vista para que ustedes estén informados acerca del tema. Y bueno, yo creo que este, este va a ser un tema bastante, bastante complejo porque tiene que ver con muchos aspectos, tiene que ver con muchos temas que se van a estar entretejiendo que no tienen que ver únicamente con un solo factor, es multifactorial como muchos de los temas que tratamos aquí. Y en primer lugar, eh, algo muy común que podemos notar en cuanto a estas relaciones, que son finalmente relaciones amorosas y que eh, podemos observar que es muy frecuente, que haya más sugar daddies, que haya más chicas involucradas, chicas menores, no necesariamente menores de edad, pero sí que hay una diferencia de edad muy grande y que estén inmersas en este tipo de relaciones. Y bueno, en primer lugar, y vamos a tocar un tema que es muy sonado, que últimamente se habla mucho de él y que en este caso también es parte de, de este problema, es un factor importante que debemos tocar y son las estructuras de género, las estructuras de género que justamente eh, vienen a colación al hablar de este tema, en primer lugar. Bien, ¿y a qué nos referimos con estas estructuras de género? Bueno, bien sabemos que eh, normalmente o algo que hemos normalizado es Toda esta cuestión en cuanto a la diferencia que puede tener un hombre y una mujer, el rol que puede desempeñar cada uno de ellos, las tareas, eh, las obligaciones e incluso los derechos que cada uno puede tener y que está inmerso en toda una situación, en un contexto que bien hemos construido y que hemos ido también arrastrando, desarrollado. A través de los años, y ahorita se ha configurado de la manera en cómo la conocemos. Y bueno, podemos decir que en México hay una estructura aún un tanto tradicionalista, convencional, donde eh, los hombres pues tienen, digamos, mayores ventajas o aceptación en algunos en algunas tareas que ellos pueden realizar. Estas tareas pueden ser de índole económica, pueden ser de índole sexual, que tienen que ver con los roles que desempeñan. Cuando nosotros damos mayor aceptación al papel o al rol que desempeña el hombre en cuanto a estas actividades, ¿a qué me refiero? Bueno, en cuestión económica sabemos que es muy común... Que al, al varón se le otorgue esta responsabilidad de proveer a su familia, de proveer la casa, de ser el que trabaje. E incluso creo que un patrón que, que se ha estado repitiendo mucho, que actualmente afortunadamente hay lugares donde ya no se ve tanto, pero aún existe, es esta parte de que ellos ganan mejor que una mujer, de que pueden llegar a puestos más elevados, de que pueden ser los jefes. Eh, pueden, tener más, eh, pueden tener más responsabilidad en cuanto al, al mando o al poder que ellos tienen dentro de, de un contexto laboral. Y también, por ejemplo, hablando de las relaciones de pareja en cuanto a la aceptación del papel sexual que ellos tienen. Es decir, es más eh, aceptado que un varón inicie su vida sexual antes del matrimonio, por ejemplo. Incluso puede haber en algunos lugares y con algunas familias algún, alguna clase de iniciación sexual para los varones, para que se conviertan en hombres. Esto, obviamente, cuando nosotros lo aceptamos, cuando lo normalizamos, le otorga también poder al varón. Por el contrario, en cuanto a los roles, en estos dos sentidos que, que he mencionado de las mujeres, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo sexual, en cuanto a lo económico, se entendería por cultura que una mujer no tendría que trabajar, una mujer no tiene que preocuparse porque se va a casar con alguien, que va a llegar y le va a solucionar la vida, que va a solventar los gastos. Que va a proporcionar eh, esta estabilidad económica de la cual ella no, no tiene que responsabilizarse, únicamente a lo, a lo mejor administrar, ¿no? a lo mejor administrar el dinero. Porque de, también desde esta parte cultural, los hombres pueden ser más irresponsables. ¿no? O sea, un hombre no puede controlar cómo gasta su dinero, ¿no? Un hombre no puede, eh, no tiene esa, ese control de sí mismo y necesita de, de una mujer que llegue a ser la administradora. En cuanto al papel sexual, que también es muy relevante en las relaciones de, 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 de amor, por decirlo así, o en las relaciones de pareja, perdón, eh, la aceptación en cuanto a las mujeres cambia. No, aquí no hay aceptación, no es, no es válido que, que una chica inicie su vida sexual antes del matrimonio, ¿no? O sea, Terrible, terrible que una mujer haga eso, terrible que tenga más de una pareja sexual, ¿no? Y por lo tanto, esta valoración negativa y que también se vuelve más severa hacia las mujeres en cuanto a la conducta sexual que ellas pueden tener, que le da? Pues mayor poder a quien sí tiene aceptación, menor poder a quien no es tan aceptado dentro de, de estas conductas, ¿ok? Entonces, esto como antesala de, de toda una construcción de, de, de la idea que podemos tener ante una relación de pareja, que de por sí, cuando quizá la relación se da entre dos personas que tienen una edad similar, puede aparecer este patrón. Imaginemos qué podría pasar cuando hay una diferencia de edad tan grande, que implica también o que tiene implicación en estos dos puntos que, que he comentado. ¿Por qué me enfoco en estos dos puntos? Porque, bueno, más adelante vamos a desarrollar el tema y estos son algo que se va repitiendo, que se va repitiendo, ¿no? Tanto en la cuestión económica, que es muy, muy fuerte, que es un elemento que tiene mucho valor eh, en el contexto en el que vivimos, en el sistema en el que vivimos, y eh, también que, que vamos a notar que este darle ese valor y, y ver que hay una desigualdad en la relación que pueden tener dos personas genera un desequilibrio de poder. En ese desequilibrio, cuando a una persona o a algún individuo se le otorga ese, ese poder mayor versus la otra persona que lo acompaña, tiene ciertas ventajas o beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, pues resulta que esta persona con mayor poder puede tener una mayor toma de decisiones también y puede también ejercer más control, porque justamente ese poder le da el, el tomar esta, estas decisiones, ¿no? que, que incluso dentro de, de, esa, de, de ese poder pues tú puedes considerar que le van a hacer bien a la otra persona. no? A lo mejor sin escuchar quizá también las necesidades de esta persona. Y, y entonces tú, tú tienes que tener el control porque la otra persona no va a ser capaz de controlar la situación, de controlar, eh, no sé, la, la relación, de controlarse a sí misma, etc. ¿no? Entonces, estas ventajas son las que nos da el... Tener un mayor poder sobre el otro. Cuando vemos estos roles de género que, que se marcan, que llevan consigo distintos papeles, distintas funciones que se pueden estar ejerciendo, resulta que también encontramos que es un factor eh, importante dentro de la violencia. Cuando hay una situación de violencia, eh, sabemos que hay una desigualdad inmersa. Toda situación de violencia va a conllevar una desigualdad de poderes. Y si le adjudicamos distintos valores a los roles de género, que estos conllevan eh, un diferente ejercicio del poder, pues entonces también encontramos que es un factor determinante para que se den situaciones de violencia. Y bueno. Ya eh, con todo este eh, preámbulo, con esta información que les estamos otorgando, no se trata de, de atacar a alguien, se trata de hacer conciencia acerca de cómo seguimos repitiendo esos patrones y desde dónde realizamos las conductas que realizamos y tomamos las decisiones que, que tomamos y ser más conscientes de ello.
1: Todo esto que acabas de mencionar es... Algo que a veces no somos tan conscientes de, de identificar. ¿Por qué? Porque estas, estos roles sociales eh, los hemos aprendido tanto desde que éramos muy pequeños y lo hemos normalizado. Tanto es así que eh, precisamente se dan estas relaciones en donde eh, esta desigualdad eh, vaya eh, empata en cuanto a una persona que tiene el poder... Eh, ya sea de manera principalmente económica y también este, hablamos acerca de la experiencia, de la madurez, de, de que incluso esta, esta otra persona que es ya sea eh, el sugar, tanto daddy como mommy, eh, es más consciente de lo que puede querer. Bueno, se supone que debería ser más consciente de lo que quiere. Entonces, eh, ¿qué pasa con el otro rol? ¿Qué pasa con con quien acepta el, el poder crear esta relación, ¿no? Bueno, eh, hablando precisamente de, de los sugar daddy, eh, ¿qué pasa con la contraparte? ¿Qué pasa con, con las chicas que pudieran eh, aceptar eh, un sugar daddy dentro de su vida? ¿no? Eh, hablamos también de estos roles, de qué pasa o cuál es el estereotipo que, que se supone que tiene que ser la mujer, ¿no? Eh, recordarán que una, y lo voy a decir entre comillas, una buena mujer es quien es abnegada y también quien es cuidadora de, ¿no? Entonces, por lo regular, los, los sugar daddy, pues son personas eh, mayores o grandes que tienen este poder económico, ¿no? E, y quién es pudieran cuidarlo, ¿no? ¿Y quién toma ese rol? Pues una mujer, ¿no? Y además que este, recordarán que parte del rol de lo que es ser mujer es también ser deseada, ser esa chica que, que desea todo mundo, ¿no? Entonces podemos encontrar chicas que pues se visten bien o cumplen con ese rol de deseo, ¿no? Eh, de, Ah, bueno, me arreglo eh, cierta parte del cuerpo, ¿para qué? Para que me deseen, para que yo adquiera algo, ¿no? Y, y precisamente es, es eso, es una forma de, de, de adquirir eh, regalos, dinero, mmm, tener un patrocinador dentro de, de esta vida, ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde viene? ¿Por qué es que nosotros o nosotras podemos aceptar estos roles eh, ya hablamos acerca de, de los Sugar Daddy, pero también hay una cuestión en los Sugar Mom, ¿no? en donde también los hombres aceptan una relación con una persona más grande, en donde eh, por supuesto que va a tener esta también experiencia, pero hablábamos y acordábamos, Bren y yo, que al final de cuentas esta diferencia de edad es si bien puede ser de 5, 10, 15 años, pues también eh, no es una relación como tal de consentimiento y la mayoría de las ocasiones son de abuso, en donde la persona pues, menor pues, no es tan consciente de, de todas esas decisiones que implica eh, una relación. ¿no? Pues esta persona le paga a, a un chico, le paga a alguien para que, pues, tenga esta relación, ¿no? Eh, hablaba Brent en, en algún momento, este, es que te pago para que me cuides, ¿no? Y qué tanto eh, estos Sugar Daddy y Mommy, qué tanto son responsables como adultos, que son de, de cuidarse de ellos mismos, qué tanto son responsables de tomar esas decisiones, que al final de cuenta van a impactar en esta relación y van a impactar... Eh, pues en las otras personas o en su pareja misma entonces eh, es esa toma de conciencia de que tanto eh, nosotros y nosotras somos responsables como tal y, y hablaba desde el inicio ¿por qué viene? ¿por qué tenemos ese ideal de tener eh, por ejemplo si, si se meten a internet a Facebook o a Instagram o a TikTok encontrarán que Incluso hay esa tendencia de, ah, bueno, me consigo un cuarentón, me consigo a alguien mayor que, eh, que yo, ¿no? Entonces, ¿por qué viene? De, ¿Desde dónde? Porque es que hay una idealización en cuanto, ah, bueno, esta persona es eh, mucho muchísimo mejor, ¿no? Eh, me podrá brindar eso que yo necesito. Recordarán que... Desde que éramos pequeños o pequeñas eh, encontrábamos cuentos, encontrábamos películas en donde nosotros eh, veíamos como es que llegaba un príncipe, obviamente era mm, más grande que, que esta princesa o que la, la chica, la doncella que a la que iban a, a rescatar.
0: La damisela en aprietos.
1: La damisela en aprietos <risa> precisamente, ¿no? y en un contexto en donde este desde muy pequeños pudimos identificar estos roles no y quizá los llevamos a, a la vida misma, ¿no? A veces queremos que, que realmente nos nos llegue ese príncipe a caballo, pero ya en la realidad quizá ya no es a caballo, quizá ya sea en carro ya sea quien me eh, en lugar de castillo pues quien me dé un departamento o quien me dé eh, una casa ¿no? o quien me eh, provea de algo que yo necesito ¿no? y y bueno de alguna manera estos estos ideales se transforman ya en la realidad ¿no? y eh, hace un momento, estábamos antes del podcast, estábamos hablando, Bren y yo, acerca de, de estos mitos, ¿no? De, de este amor romántico que tanto lo normalizamos y lo llevamos a cabo en nuestras relaciones que a veces no somos tan capaces de identificar esta parte y esta relación de, de abuso y de violencia. Entonces... Eh, en ocasiones incluso podemos tener problemas con nuestras familias o, eh, por ejemplo, ¿no? En nuestra mamá, por lo regular, no, nos pone todo el quehacer del mundo, ¿no? Y nos pone a lavar el piso, a hacer la comida, ¿no? Y llega alguien que nos promete que a lo mejor ya no hagamos nada, que que nos va a poner nuestra casa, que nos va a dar todo lo que en algún momento soñamos, ¿no? y qué tanto ese cuento en donde quizá la madrastra o la bruja estaba ahí haciéndonos la vida imposible y, y se puede trasladar a la, a la vida diaria, ¿no? Entonces ahora ya no es la bruja, a lo mejor ya es este nuestra cuidadora o eh, alguna figura parental que podamos tener dentro de nuestra casa y que quizá veamos como la mala del cuento, ¿no? Y ahí viene el príncipe, ahí viene eh, quien me va a rescatar. Entonces, todo eso también los estamos llevando aparte de... Porque claro, es quizá impresionante que llegue alguien y con un poder eh, económico y nos pueda dar los lujos que nosotros queramos, ¿no? Ya sea como Sugar Mommy o como Sugar Daddy, entonces también esa parte la llevamos a esas relaciones, las llevamos a normalizarlas y, eh, bueno, también hablábamos de, de la forma en cómo es que, eh, de alguna manera, tanto eh, principalmente que se lleva en los, en los sugar daddy, en donde hay chicas que deben de tener cierto estereotipo, no para que puedan ser parte de, de estos Sugar Daddy, eh, un estereotipo en donde deben de tener eh, una figura eh, física, pues bien estética, ¿no? Deben ser 90, 60, 90 o más, ¿no? Entonces, este, de acuerdo a los estándares de belleza, ¿no? Y que al final, este, es parte de esa necesidad, quizá, como roles de género, el reconocimiento de otros, ¿no? De... De, de que nos admiren de que nos vean, de que nos observen o que nos deseen no entonces eso también de alguna manera está influyendo dentro de esas decisiones y que eh, ojalá fuéramos conscientes del el poder identificar esta parte pero lo normalizamos tanto y tanto es así que hay este pues concursos de belleza en donde hay estándares en donde se supone que es lo lo bonito, lo, lo que puedes adquirir, y lo puedes adquirir, pero a través de, de un capital, ¿no? Entonces, esa parte también este, pues influye en, en toda esta toma de decisiones, tanto de uno como de otro.
0: Y, y de hecho, esto último que, que comentas tiene muchísima relación con... Eh, lo que yo estaba comentando al inicio y justamente con esta estructura de poder desigual porque to todo esto, de hecho incluso el estereotipo eh, que debe tener alguien para poder ser acreedora o acreedor a eh, tener una relación con alguien mucho mayor o con alguien que, que puede tener un poder adquisitivo más grande eh, también está muy relacionado con el valor que esta misma persona adquiere, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo, por ejemplo, cumplo con todos estos estereotipos, se supondría que entonces yo tengo o, o yo estoy adquiriendo un valor. Y en ese sentido, también mencionaba, por ejemplo, esta parte del de sistema en el que nos regimos, en el sistema... Eh, que está muy valorada esta parte de intercambio monetario. Entonces, pongámoslo en contexto. Si una persona que tiene una edad menor, que está en desventaja con una persona mayor, que tiene más edad, más experiencia, eh, más poder adquisitivo, que es lo que comentábamos, eh, esta persona que está en, en cierta desventaja... Y poniéndolo en esa situación de intercambio, se resume o, o incluso podríamos decir y, y se pudiera pensar que quizá lo único que tiene que ofrecer o lo único que puede ofrecer pues es su belleza, es su juventud, de su cuerpo, porque en ese sentido está en desventaja. Placer, claro. Entonces, creo que... Eh, es muy entendible y es comprensible cómo estas relaciones en donde hay una diferencia tan, tan marcada en ese sentido y en lo que al poder se refiere, porque decías algo muy importante, yo al principio hablaba de, de algo económico y también de algo sexual, ¿no? El poder implica que tú, por ejemplo, tengas mayor, mayor control, que tú puedas tomar Decisiones que tú seas admirado, que seas visto, muchas cosas, ¿no? Muchas ventajas, muchos beneficios. Entonces, desde esa parte también se entiende, desde la parte económica, desde la relación desigual que se puede dar y el por qué una persona menor puede estar en desventaja ante una persona mayor. Y eso hablando también de, de relaciones, o sea, propiamente un sugar daddy como lo vemos en las redes, como nos lo pintan, la imagen que nos dan es una persona mayor, ¿no? Con canas, con... Eh, no sé, que ya tiene una edad avanzada que es a lo mejor millonario y se hace, hacen muchos chistes acerca de que ¡Ay, búscate a un novio que, que ya casi vaya a morir, ¿no? O que, o que vaya a a heredarte mucho dinero, etcétera. Y, y estas referencias son, son muy comunes y, y es más a lo que nos referimos cuando hablamos de un sugar daddy. Pero ¿qué pasa también cuando en estas relaciones desiguales se ven implicados menores de edad? Hemos encontrado, de hecho, eh, re revisando algunos textos, que me gustaría también después compartirles un poco de, de la investigación que hemos, que hemos hecho para hablar de este tema. Eh, la edad en donde podemos encontrar mayor vulnerabilidad en los jóvenes puede ir de los 14 a los 24 años, ¿no? Esto en un sentido también social y económico. Ahora, volvemos a esta analogía en cuanto a la economía. Un chico de 14 años que quizá en casa eh, pues aún depende de los padres, que, que no trabaja, que, que no tiene dinero, que incluso puede aún tomar decisiones que pudieran ser inmaduras. Bueno, es este tipo de, de situaciones donde estas personas se ven involucradas con personas mayores, ni siquiera puede a lo mejor que estén que la persona con la que estén les lleve 20 años, ¿no? O 30 años. Hay relaciones que eh, no necesita haber una diferencia de edad tan grande. O sea, de hecho, de hecho, hay relaciones de menores de edad con personas que les llevan 3, 4 años, 5 años. Y, y nosotros podríamos decir, ay, pues es poquito tiempo, ¿no? No es tanto. Pero, ok, pongámoslo en perspectiva. ¿Qué pasa si una chica de 14 años anda ya con un muchacho de 18, 19, ¿no? que tiene más experiencia, que tiene eh, más, más situaciones vividas, tiene más, más personas con las que se está relacionando, está viviendo en otra etapa de su vida, y esta diferencia de edad pareciera, pareciera que no es tanta, pero sí lo es, ¿no? Entonces no solamente vamos a encontrar esta desigualdad en cuanto a eh, ya hablando de una mujer a lo mejor adulta y que esté saliendo con un, un señor de 60 años, ¿no? De 65 no, también esta desigualdad se puede ver dentro de, de una edad aparentemente pues, pues más joven no, o más aceptada y esto pues Veámoslo de nuevo en esta parte del, del poder, ¿no? De, de la jerarquía. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos que hay tantas situaciones de desventaja de, de una persona en relación con otra, pues muchas veces, si no es que la mayoría, me atrevería a decir que la mayoría, lo vamos a ver en violencia, ¿ok? O va a ir a terminar en violencia. Y aquí en violencia, creo que es un tema también muy tocado, no solamente nos vamos a referir a la violencia física, o sea, también hablamos de violencia psicológica, que pasa siempre desapercibida, o casi siempre pasa des desapercibida, pero que también se da mucho, ¿no? Eh, hablamos de violencia económica, hablamos de violencia sexual, ajá. entonces, todas estas situaciones tienen que ver mucho con esta estructura de poder, me parece que este tema es quizá algo muy común y
1: me refiero a común porque este, últimamente son las relaciones que podemos quizá como eh, personas tener en algún momento o conocemos a alguien, alguna amiga, algún amigo que pues están estos tipos de relación, ¿no? Entonces eh, para nosotras es importante el reconocer por qué es que nos relacionamos, con quiénes nos relacionamos, por qué tenemos este tipo de relación y desde dónde viene, ¿no? Porque no, no nace de un porque sí y hablamos de una necesidad como tal, tanto de un lado como del otro. Y finalmente quisiera rescatar esta, esta parte que eh, en ocasiones pasamos por la vida y no nos damos cuenta que todo influye, ¿no? Eh, hablamos del capitalismo, hablamos de los roles de género, ¿no? Eh, incluso del, de esta idealización del amor romántico, eh, la responsabilidad que podemos tener adultos, la conciencia, todo tiene que ver la, la sociedad, estos, estas reglas, estas normas. Y esto pues también eh, determina de qué manera vamos a llevar nuestro, nuestras relaciones. Entonces, esta es una invitación a que nos hagamos más conscientes de nuestras propias responsabilidades como tal, como adultos, ¿no? Entonces, esperamos que este podcast les, les apoye de alguna manera. Si gustan, eh, escribirnos, contactarnos, tienen nuestras redes sociales, pueden buscarnos en Facebook, en Instagram... Y eh, también recuerden que dentro de estos mi mismos tenemos nuestros, nuestros números de contacto para que ustedes puedan, ah, ¿sabes qué? Eh, una sugerencia, un, eh, algún tema que también pudieran este, querer escuchar, ¿sale? Entonces no se olviden de escucharnos en Spotify, en YouTube y también en TikTok. Así que compartan y sigan.
0: Hasta pronto.